0: 本集闲聊没有要宣导打疫苗的好处或者坏处，单纯个人心的分享。聆听过程如有不舒爽，还请斟酌服用。闲聊的这几天，台湾本土确诊人数连续三天都在两百多例吧，但是。我觉得在台湾的朋友不需要太过恐慌，然后也不要过分囤积物资，因为我有惨痛的经验，最后很多东西都过期了。然后我觉得只要确实做好自己的防疫，然后相信政府的决策，因为我真的比起瑞士政府，我对台湾政府的信赖感更高，而且台湾人民合作的精神真的比欧洲人好几百倍。就像另一个台湾太太说：“瑞士物资这么荒凉，确诊人数都这么多。录音的今天，确诊人数将近七十万人，我们都能健康度过，所以相信台湾肯定不会有什么问题。”那就在上周六，我打了第一剂疫苗。目前瑞士核准的疫苗只有辉瑞跟莫德纳两种，但是。得先跟大家说，我算是疫苗的怀疑论者，一开始就抱着能不打就不打，或者是能拖多久就多久的心态，然后到今天有一点像是被我先生推着往前，然后就打疫苗了。所以我深深觉得，你的另一半真的是会影响你很多的人。那今天的闲聊，可能个人的主观意识会比较深，没有要说服大家打疫苗或是不打。就是你有自己的选择，但请不会再给别人添麻烦，然后又能保证自己可以高度保持各种卫生习惯之下，你有自己的选择。至于为什么最后我会打疫苗，除了我先生的推波助澜，还有几个原因，就是第一个最重要的原因，就是因为我住在瑞士，因为就都知道瑞士在欧洲的中间，被各个国家包围。加上欧洲就是一个牵一发动全身的那种大陆联动，那每个国家之间的防疫政策其实都不太一样，而且各国的边境到底严不严格把关，真的很难说。那住在瑞士可以深刻感受一种，瑞士政府好像做了什么措施，但其实好像又没有做到位，所以我自己的感受就是，有防疫等于没有防疫一样。这么说可能会对这个国家有点失礼，但是身为一个小单位的老百姓，我确实对瑞士政府的防疫不信任感很高，然后对于部分瑞士著名的行为也充满不信任。但我真的觉得，如果不尊重你的想法的人，基本上可能说完会少了几个朋友。但我真的觉得，不尊重你的想法的人。我是不尊重你防疫观念的人，基本上你们不会在同一个价值观里。所以这个疫情有一点自然淘汰一些跟你观念不合的朋友。毕竟你不知道聚会的人他们见过什么人，碰过什么人。那我们身边已经有几个行动已经很小心的朋友，出门也非常谨慎。他们也是在不知道的情况下被感染了，就是已经够小心了。但还是中了。那因为没有人想生病，但也是有那些不信邪、到处去旅行也过得很好的人呵呵。当然希望他们都不会有事。而且一开始疫情的时候呢，你有台湾的对照组，还有欧洲国家的对照组，所以对照下来，内心就是超级恐慌。那你既然改变不了其他人，又想要好好过生活，至少让你的内心不再恐惧。所以眼下最能安心防疫的，除了口罩、酒精，大概就剩下打疫苗了吧。那我一直以为身边在瑞士的台湾人都不是这么想打疫苗，可能就是我自以为自己不想，就觉得大家都不想。加上打疫苗这个话题，我觉得有一点敏感，就跟讨论政治一样，如果稍有不合，可能就会有争执。所以我其实不会想主动去讨论这一件事。就如果就像是你听到有人觉得 COVID 只是流感，你自然就会跟这一类的人保持距离一样，会想暂时划清界限。然后在听到他们对于防疫的观念之后，你的身体不由自主会倒退散步。然后说到疫苗，政府瑞士政府试出的疫苗数量以及各个邦州如何分配数量，我确实不太清楚。但是拥有最多资源或者说最有钱的苏黎世州，在防疫政策以及施打疫苗上，就是动作很慢的一周。但我先生这个人就是非常想打疫苗、想赶快安心移动的那种人，他就是那个希望明天就能打完疫苗的人。所以就在开放登记疫苗的时候，我先生也是第一个去登记。当时我就默默看在眼里，因为那个时候的我对打疫苗的意愿真的很低。那登记之后，你的順位是按照字母来排序，先生排到字母 N。那当时我没有很想登记，但可是在我先生疯狂碎念之下，我就是不情愿的登记了。那因为登记的界面是德语，最后先生在帮我检查输入有没有错误的时候，顺手。把我的气喘症状写进去，结果我就排到一 ，A B C D E， 就觉得有点太糟了。我当时就有一种，我不想要这么糟，至少让我先生先打，让我先观望这样子。然后这件事就一直被搁着。可是说来奇怪哦，其实疫苗单位是不会通知你任何事情，像是预约时间跟预约顺位。你当时就只有字母序号跟一组扣。也不表示他们会告诉你已经轮到你可以预约时间这一种，你得不定期上 c o v i t 的网站去刷新，然后看看有没有开放名额，然后再去预约。就是，其实我觉得一国好几支的瑞士布料都很不一样。因为有听说有一些邦州75五岁的民众已经可以接种疫苗了，但是苏黎世州郊区85五岁以上的老人都还没打到疫苗，所以不知道是不是真的不同调，还是疫苗分配数量不够，再不然就是老人家不知道怎么上网登记，或是登记之后不知道需要自己更新讯息，这些都有可能。那我记得我是在四月初上网登记，然后取得字母一的序号。就接着把这件事搁着，就是一种摆烂。然后某一天在台湾太太家聚会的时候，那不过我们碰面之前，聚会的大人都有先做好快筛了。在太太家的时候，我那个满心想快速打完疫苗的先生，疯狂传讯息来跟我说他已经登记了疫苗的时间，要我一起去登记。然后就是另一种。鸭子上架的感觉，所以我们预约了五月十五号，就是录音前的两三天吧。再一次强调，我是疫苗怀疑论者，因为我觉得一年不到就完成的疫苗，心里难免有一点质疑。因为过去我没事也没有打过流感疫苗，或者说成人之后我就没有打什么疫苗，所以登记打疫苗的心情就是凉了半截。当然，如果疫苗是目前疫情唯一的解药，其实其实你不舒服两天三天，会比感染之后肺部受伤或是影响其他器官的好。因为我们有个朋友，他几个月前确诊了，当时他在床上痛苦躺了超过七天，因为德国德国的医院也不会去救你，你就只能在家。月末两周以后，他虽然没有病毒，他开始出门上班，可是他就是觉得身体很累，然后也觉得隐隐觉得他的心脏出了一些问题。那我们这位朋友是身材均匀，然后作息正常，饮食也正常，不烟但小酌的正常年轻人，但他的症状就是很惨。可是后来他也打疫苗了，但是发现他没有产生抗体，就是。这个病毒真的很令人生气。那我也相信很多确诊的欧洲人，他们肯定觉得我都得过了，那我就可以开始旅行，也不需要打疫苗了。可是别忘了，就算免疫，万一他们身上沾了病毒，然后跟健康的朋友碰面，就会再一次传来传去。就你必须要设想很多可能，就是我就是这种。紧张大师，那五月十五号这一天，我们依照自己的时间去选择接种疫苗的地方排队。我不确定在瑞士打疫苗要不要自费，因为从头开始，从头到尾到现在，我都没听到钱的事。也可能没多久会收到保险公司账单，所以我不敢保证在瑞士注射疫苗是免费的。那打疫苗你需要准备一些东西。那登记的时候呢，网站会自动发一组扣到你的手机简讯，或是最后步骤会有一个 PDF 档案，你可以列印出来。然后也要准备你的身份证件，还有瑞士的健康保险卡。因为我有气喘，所以才能拿到优先权。那在这之前，我也跟医生要了气喘证明，然后没人检查。另外，我也准备了一本国际预防接种证明书，它是一本黄色的小手册。那我一开始还不知道有这个东西，然后来查了台湾卫福部的网站，发现其实大家都可以申请。那我也会把这个网站链接放在说明栏，我也可以给大家参考一下。那在打疫苗之前，我以为我会打辉瑞疫苗，所以看了一些关于辉瑞疫苗的副作用。不少人都说要多喝水或是甩手，当然这是网友意见，各位不要觉得是迷信或是深信不疑。我这个人对于一些宗教仪式，就是你只要不去危害其他人，你甩甩手、多喝水这种跟自己有关的事情，我还是会做的啦。所以我当时自己也准备了一瓶水。那流程就是排队啊，检查文件，然后取号码牌等待。就轮到你号码的时候，就去小隔间打疫苗。那有一个很有趣的地方，就是在等待的时候，在等待的时候，等待区是用塑胶隔板隔开。但是我觉得很好笑的是，塑胶板上还有贴风景图。我就在想，到底谁在等待的时候会有心情看风景照？这一点非常瑞士。那叫号之后，护理人员一样也会先确认你的身份，告诉你今天会注射什么疫苗。那打完疫苗之后，你需要移动到另一个地方等待十五分钟。这个时候，他们也会提供你瓶装水。就等待区一样，也是隔隔板隔开，一样板子上有风景图，就是瑞士，真是一个奇妙的国家。那其实就是这个号码，其实就是你一开始打疫苗的时候的号码，但就是一号用到底。在这里最后一关就是护理人员会问你的情况有没有不舒服或是晕眩等等的问题，然后给你一份很重要的注射证明文件。那如果你也有我那一本黄色小本本，他们也会帮你贴上注射证明的贴纸。这整个施打疫苗的流程就结束了。其实到现在我是礼拜六打的，今天是礼拜二。其实打完疫苗之后，我没有什么特别的感觉。本来一直担心的发烧啊，或是肌肉酸痛，其实都没有发生。只有在注射的部分有一点肿肿酸酸的，其实就是很正常。当然，我没说非打疫苗不可，而且疫苗也不是特效药，就就是降低你罹患重症的风险。那即使你不会染病。可是，如果你身上或是衣物不小心携带病毒，然后你跟朋友搂搂抱抱见面，就很可能把病毒带给朋友或是家人。所以，真的任何时刻都是要做好防疫措施。就再一次强调，疫苗真的不是特效药。那我想，台湾目前面临的窘境就是，可能疫苗不够，或者是说可能选择的疫苗不多，人们施打的意愿可能就降低。而且如果我还在台湾，我也会觉得好像不需要这么快打疫苗，就是能观望先观望。<笑>但是住在瑞士，又在这一年之内看到很多疯狂的人，除了内心苦笑，好像也不能做什么。那我记得过年前回台湾之前去诊所做 PCR 的检测的时候，医生还先问我你有没有得过 COVID， 我当下就有一种肯定是很多人得了。才会问你有没有得过，而且那一些没有症状的隐性确诊，其实你很难避免。所以，我觉得瑞士的确诊数字搞不好也只是通报的官方数字，因为我就不信所有生病或是觉得有症状的人都会乖乖跟有关单位说：“我好像确诊了，我需要做个检测。”因为基本上只要在瑞士确诊。然后你的症状没有这么严重的话，就是让你自己在家隔离，因为也没有治疗办法，政府也不会追踪你的位置，就是完全信任，完全信任你。那我这人就是对很多事情不信任感很高，而且也不愿意自己染病，还有也不想传染给先生，就可能就是我最后会打疫苗的原因。那确实真的痛苦两天的副作用。让比起身体器官难受一辈子，或是传染给别人的好，再一次以上都是个人想法，没有鼓励，也没有宣传打疫苗的好处，就是你自己需要思考怎么样自己才会舒服，然后千万不要给别人添麻烦，也希望疫情尽快过去，因为防疫到一个程度，你真的会很累，你会很想念跟朋友相聚。或是跨境去德国乱买东西的那些日子，可是没有理由，你都认真防疫一年了，在最后一刻前功尽弃吧？相信政府还有科学，因为真的只有所有的人一起做好防疫，才能有效解决问题。希望大家都平安。我最后想跟大家推荐一集 Podcast， 就是宁夏路六十六号茶坊。最新一集是小儿科医生黄聪玲对于疫情还有一些防疫 Q&A 的解答，有兴趣的朋友可以找来听听。相信医生。那如果觉得今天闲聊的内容过于主观，或是你有其他是打疫苗或是防疫的心情，我都可以来聊，欢迎来找我。